0: ya kebijakan entrepreneurship ini jangan sekedar jadi jargon, tapi harus benar-benar ada wilih. Ternyata banyak sesat pikir, banyak salah kaprah, banyak mitos tentang kewirausahaan ini. Gitu. Lo bikin warung pecel, lo menciptakan lapangan kerja buat 4 orang. Tapi ada pecel lain-lain yang tutup gara-gara bisnis lo ini. gitu kan. Bahkan radikal gue adalah sebagian usaha mikro dan usaha kecil ditutup aja disuruh bangkrut gitu, kita matikan gitu, kenapa?
1: Semua orang bisa berwirausaha, tapi tidak semua orang bisa mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang berdampak terhadap ekonomi. Mitos entrepreneurship ini bisa di manakala kita berbicara entrepreneurship seperti apa gitu. Aduh, 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 aduh. Ntar gue recording video aja langsung. Kok, kok kayaknya lo kurusan banget ya?
0: Kurusan gue, diet gue, tobat.
1: lah tobat.
0: <laughs> Agak sih, simpelnya nggak bisa gak bisa beli makanan aja gitu kan. Iya, mahal ya, misalnya ya. <laughs> Susah juga kan, gak bisa nge kita. Oke lah, kita mulai lah. Siap, siap.
1: <laughs> Di tahun 2021 ini gue punya resolusi nih, gue mau buka podcast. Ya, Podcastnya kita itu bernama Bisnis Berbasis Sains, membahas terkait dengan bisnis dan kewirausahaan, tapi menggunakan dua spektrum gitu, bukan hanya spektrum praktisi yang terkadang-kadang terlalu apa ya, terlalu konteks spesifik berdasarkan pengalamannya, gitu. tapi gue juga pengen bahas dari sisi akademik juga gitu, dari sisi uh, science based evidencenya juga itu seperti apa gitu. Nah. gua enggak tahu sih ini orang-orang bakal ngantuk atau gimana nih kalau misalnya denger, denger kalau podcast-nya malah kita berbicara science. Tapi menurut gua lu menjadi hal yang apa ya menjadi praktisi pertama yang kita undang ya yang cukup representatif terkait dengan visi bisnis berbasis science ini. Jadi buat buat para pendengar nih ya, Yorga ini ini gua ngundang dia dalam rangka untuk uh, ngebahas salah satu postingan dia di Instagram yang menurut gua cukup menarik gitu. Judulnya adalah mitos entrepreneurship, Ya kan aku mikir ah ini biar si Orga ini menjadi kick off bagi episode pertama. Itu gue enggak salah. Tadi gue ngundang dia untuk hari ini kita melakukan podcast. Sebelum kita bicara nih kirim gue artikel. <laughs> artikel buat dikora doang ini benar-benar dia anak saintifik banget. Tapi mungkin sebelum kita mulai, Yor, lu kenalin dikit lah tentang diri lo, Ben.
0: Ya, jadi gue ini statusnya ada dua. Yang satu adik kelasnya Bang Nazmi di Teknik Industri. Yang kedua, asisten pelatihannya di pelatihan doang oh kita, GPMP ya? GPMP! <laughs> ya, jadi intinya sama-sama sama Bang Nasmi di SBM ITB, udah sering collab buat misi pelatihan, ngedesain uh, inkubator bisnis, dan lain sebagainya, ya, bootcamp, dan lain sebagainya. Uh, sekarang kebetulan lagi tugas belajar S3 di London School of Economics. cuman karena gua ini bukan pebisnis pe ya bang ya, gua tuh jadi gua ngajak kita ngajar di di sekolah bisnis tapi tidak semua <tuh> pengajar ini bisa berbisnis kan, jadi gua memang lebih tertarik di isu-isu policy gitu, jadi memang salah satu yang menjadi concern gua tentang uh, kalau tesis gua spesifiknya tentang gig economy, tentang platform ekonomi, cuman karena kita sekarang gak banyak bahas itu, salah satu concern gua juga entrepreneurship policy sih gitu, jadi poin gua oke okay, semua orang boleh berbisnis, semua orang boleh ber, ber, melakukan, maksudnya entrepreneurship adalah aktivitas yang menarik untuk semua orang, tapi poinnya adalah yang sering gue angkat, gimana pemerintah tuh harus me, menyusun ulang prioritasnya gitu ya. Jadi ya, ya itulah salah satu concern gue sebelum bicara lebih jauh, tapi ya kebijakan entrepreneurship ini jangan sekedar jadi jargon, tapi harus benar-benar ada willingness dari pemerintah, dan harus ada prioritas gitu, karena too much effort tuh buang duit doang jatuhnya kan. itu bang. Jadi kayak di Bandung, apalagi ya, udah itu iya. kalau, kalau profil udah ya.
1: <laughs> itu menarik sih, bro. tapi sebelum kesana, gue gue masuk ke ini dulu, pertanyaan pertama, kenapa tiba-tiba lo bikin posting mitos entrepreneurships gitu? Lo dari mana tiba-tiba membuat posting mitos? Oh ya, mungkin buat sorry, mungkin buat bagi pendengar yang ingin membaca postingannya itu bisa langsung ke. Yorga Permana, ya. Yorga Permana, nah, itu sadarannya. Oke bro,
0: jadi gimana bro, kenapa lo tiba-tiba bisa bikin postingan tentang mitos entrepreneurship? Alasannya dua ya, alasan pertama, alasan pribadi itu lebih sesimpel, eee, eh... Posting Instagram ini kan refreshing ya Bang, ya, ya lu pernah mengalami S3 yang jenuh, yang nulis paper, baca paper, kita butuh pelarian. Kalau di Bandung kan pelariannya kita ngajar, ngisi materi, pelarian gue ya udah posting status. Jadi sebenarnya gue udah sering posting-posting kajian-kajian bukan cuma tentang entrepreneurship. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa spesifik mitos entrepreneurship? Karena sebenarnya gue greget Bang. Jadi ceritanya sih pernah diundang gue untuk ngisi suatu pelatihan, berbasis. Ya gitulah kita, kita sering banget kan pelatihan untuk memberdayakan entrepreneur dan lain sebagainya. Ini yang ngadain pemerintah, tapi kok gua greget gitu karena pesertanya juga jualan bala-bala, jualan si Omai, oh tapi materinya digital marketing gitu. Ini kok jauh panggang dari api gitu. Jadi Ini yang jadi kritik gue pemerintah tuh menjadikan entrepreneurship as a buzzword nabisin anggaran nabisin proyek untuk pelatihan yang KPI nya nggak jelas gitu. Jadi ya gue bilang bikin ya udah ini mitos entrepreneurship atau sesat pikir entrepreneurship yang ternyata bukan hanya jadi masalah pemerintah tapi juga pengajar, mahasiswa bahkan pebisnis sendiri yang uh, apa ya jadi uh, too much aja kita bicara entrepreneurship too much tapi tanpa menyadari yang kata lu tadi, science base nya seperti apa. Jadi gue pengen lebih banyak meng science base nya Udah banyak kok penelitian, walaupun penelitian juga debatable di social science ya. Kita nggak bisa langsung percaya nih, paper ini empirically bilang kayak gini, ya kita harus skeptis. Tapi ya, dari skeptisisme itu ternyata banyak yang bisa kita ambil gitu, bahwa ternyata banyak sesat pikir, banyak salah kaprah, banyak mitos tentang kewirausahaan ini gitu bang. kira itu kata-kata
1: ngeri, sesat pikir. <laughs> sesat pikir. Gue kayaknya akan jadikan itu ininya, judul, judul podcast kita. Sesat pikir. Eh, kebetulan itu judul artikel,
0: loh, kan? iya. Sesat pikir. Fallacy, ya. kan? Okay. Oh,
1: fallacy, fallacy. Ini ke bahasa Indonesia. Oke, okay. tapi ini yang menarik ya, di dalam postingan lo, kita akan membahas satu tesis yang paling, ya apa ya, kayaknya bener-bener, bener-bener salah satu tesis yang paling diandalkan oleh uh, banyak... Uh, pemerintahan ya dalam rangka untuk mendorong namanya aksi entrepreneurship. Jadi tesis bukan, itu... bukan. dalam
0: rangka agar mereka terpilih jadi kepala daerah. Atau...
1: <laughs> <laughs> Aduh isunya kesana dalam rangka untuk terpilih dalam rangka untuk yeah. suatu tujuan. Oke, okay. nah tesisnya ini cukup menarik ya. Um, karena gue juga dulu ya believe it or not ya mungkin kalau gue ngeliat gue diri gue 10 tahun yang lalu gue juga salah satu pengikut tesis ini gitu. Dan bahkan tesis ini pun yang gue, jadi salah satu alasan gua dulu uh, join ke SBM ITB gitu pertama kali. Dan mendirikan ke Jadi tesisnya berbunyi begini. Bahwa agar negara dikatakan maju, maka 4% dari populasinya seharusnya adalah seorang entrepreneur. Nah itu tesis yang sering sekali digaungan. Dia ada juga di postingan lo kan. Jadi kalau kita berbicara tesisnya adalah agar negara bisa dikatakan maju 4% dari populasi seharusnya adalah seorang entrepreneurs maka kalau Indonesia tuh kalau nggak salah populasi sekarang 268 juta ya, sekitar segitu. Maka kurang lebih harus ada 10 juta entrepreneurs maka Indonesia itu akan dikatakan maju. Nah ini kan tesis yang lo yang lo debate ya, yang lo keluarkan ber, beberapa poin-poin anti-tesisnya gitu. Nah itu gimana coba pandangan lo secara umum gimana terhadap tesis tadi?
0: Oke okay, disclaimer dulu kita setara ya bang. Maksudnya kalau lo mau <laughs> <laughs> mau, mau mau entry masuk membantah terserah ya. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, ya karena kadang-kadang podcast tuh ada pembicara ada pewancara tapi kita diskusi aja kan. Kalau kita diskusi ya, kita diskusi. diskusi aja kita. Ya ada beberapa poin sih. Poin pertama menurut gue uh, ya gue belajar tentang economic geografi ya. Geografi ini kan sangat jadi konteks yang menarik di di dunia gitu. Kenapa suatu negara maju, kenapa suatu negara nggak maju? Apa yang menarik dari Korea Selatan, dari Taiwan, gitu. Jadi artinya salah satu kesimpulan dari economic geography adalah geography matters, gitu. Matters dalam arti konteks, culture itu sangat matters untuk kemajuan suatu bangsa, gitu. Dan artinya, no one single bullet, no one size fit all, gitu. Jadi tidak bisa kita bilang... Kalau lo mau maju lo harus gini. Kalau lo mau maju harus gini. Padahal karena setiap negara tuh punya pet dependency, punya tracknya masing-masing gitu. Nah sekarang kita bicara entrepreneurship gitu. Gue, gue akhirnya gelisah gitu ya dengan jargon 4 persen ini dari mana sih? Ya kita sebagai scientist kan googling kan. Ini sumbernya dari mana gitu? Gue ngetrace sebenarnya nggak tahu ya. Kalau lo, lo ada sumbernya, kata gue nggak ada sebenarnya gitu. Ya ada kan. Dan nemu itu buzzword gitu, udah ngomongin itu, gubernur Jawa Timur, semua orang politisi lah gitu. Dan itu bukan kejadian di Indonesia doang. Kalau di luar negeri mungkin lebih ilmiahnya dia nggak pakai angka gitu ya. Cuman kita akan misalnya usaha itu cukup, kalau kita kan 4 persen gitu. mana 4 persen tuh gitu kan. Tapi ya poinnya adalah. Angka itu tidak ada. Pertama, tidak ada angka threshold minimum gitu. Ya, uh, gue cerita di postingan itu, US, Korea Selatan itu punya culture entrepreneurship yang tinggi. Kalau kita define entrepreneurship sesimpel new venture gitu ya. Uh, Je Eropa, Jerman, Sweden gitu, itu kayaknya nggak nggak banyak banyak amat kok yang berentrepreneurship itu tentang angka gitu. Uh, yang kedua ya kita definisi kan, mungkin kita akan diskusi definisi, apakah entrepreneur itu gitu kan? Apakah definisi entrepreneur itu pengusaha? Apakah uh, ya gue ngikutin postingan lo di kris.com gitu ya. yang satu broad mindset atau yang sesimpel bikin small business warung kita bisa sebut entrepreneurship, kita akan banyak diskusi di definisi itu. Tapi ini yang akan jadi kritik buat para pengambil kebijakan, politisi atau sebagian ya semua orang yang terlibat dalam Entrepreneurship policy ini, entrepreneurship apa yang lo mau bangun gitu? Nah itu yang harus jadi perdebatan. Nah salah satu yang literatur yang menarik, contohnya misalkan Global Entrepreneurship Monitor, dia kan ngerilis tuh, rilis tentang uh, tren entrepreneurship setiap negara setiap tahunnya gitu. Di tahun 2009, salah satu paper, laporannya uh, paling merilisitas itu tahun 2009, dia mapping nih jum hubungan antara jumlah new venture, jadi early stage venture gitu ya, yang bisnisnya kurang dari tiga tahun yang berdiri setiap tahunnya. dengan GDP per kapita suatu negara. Itu tuh bentuknya membentuk U curve gitu, Bang. U curve itu dalam arti di negara miskin yang mau mau naik gitu ya, itu entrepreneurship banyak gitu. Tapi semakin negara itu middle class, dia semakin dikit entrepreneurnya. Karena ini economic of scale. Jadi akan ada pemenang kan? Lama-lama si yang kecil-kecil ini kalah. Jadi daripada gua bikin bisnis baru mending gua jadi karyawan uh, uh, dalam suatu bisnis yang lebih besar. Jadi Jadi justru GDP per kapita naik semakin sedikit entrepreneur. Tapi nanti GDP per kapita naik karena orang sudah mulai masuk ke innovation base, service industri semakin banyak, service makin murah, orang spending mau, mau spending meningkat, entrepreneurship naik lagi gitu. Nah, jadi artinya relasi antara kemajuan suatu bangsa yang diukur oleh GDP per kapita dengan jumlah entrepreneur per populasi atau per uh, populasi penduduk dewasa itu sebenarnya tidak linier gitu kan maksudnya. Dan dan U curve ini pun masih bisa debatable kausalitinya gimana? Apakah entrepreneurship menaikkan GDP per capita atau GDP per capita justru menaikkan juga entrepreneurship gitu. Iya, jadi artinya ini bukan bu, ini hanya korelasi bukan causality gitu. Jadi banyak yang bicara misalkan sekarang tren 3.0, 4.0, offshoring, outsourcing kemana mana-mana akhirnya small business matters. Sementara dulu 2.0 Uh, manufaktur, economic of scale, vertical integration, uh, entrepreneurship berkurang karena yang ya harus besar gitu. Jadi artinya ini juga fase zaman juga berpengaruh gitu. Jadi udahlah mulai sekarang menurut gua kita tidak usah terjebak threshold berapa entrepreneurship, tapi justru lebih ke mendivine entrepreneurship yang seperti apa yang bisa mengelevate bangsa ini, kota kita, uh, daerah kita untuk bisa maju. Nah barulah kalau debat di sana menurut gua itu lebih berbobot gitu dalam arti sehingga semua kebijakan kampus gitu ya menciptakan entrepreneur APBN APBD terus CSR semuanya mengarah ke sana gitu. Kita fokus ke suatu jenis entrepreneur yang memberikan spillover effect untuk society gitu. Nah, itu debat selanjutnya menurut gua gitu, Bang. Ini
1: enggak salah gua ngundang Yorga nih. Kayaknya <laughs> <laughs> kayaknya gua undang-undang selanjutnya akan Keder nih. Ada, ada, ada. Pendapat nih, gue dulu lah, pendapat gue. Lo
0: setuju gak? Lo setuju gak atau gue setuju nih?
1: Kalau menurut gue, gue sama, gue gak menemukan adanya sumber yang sahih, uh, yang terbukti secara empiris, uh, kaitannya terkait dengan 4%. Nah, cuman yang the most menurut gue itu, gue setuju sama lo, adalah dampak entrepreneurship terhadap ekonomi bangsa. Dan kalau kita berbicara entrepreneurship by definition, itu sebenarnya Jadi luas ya. Nah, mendingan kita mulai dari situ. Kalau dari lo sendiri definisi entrepreneurship lo itu apa?
0: Nah, dari gua ya. Jadi entrepreneurship okay lah. kita banyak bicara di SBM tentang mindset ya. Mindset eh gua gua gua, gua maksudnya innovation. Jadi itu itu explicitly Schumpeter bilang kalau lo berinovasi, inovasi apapun ya, produk, proses baru di pasar atau kalau istilahnya baru di pasar, baru baru di perusahaan as long as you are innovate You are an entrepreneur gitu kan. Jadi dari sana artinya lebih 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 clear. Even lo intrapreneur, even lo kerja di perusahaan. Sundap gue lihat biografi si Sundar Pichai ini CEO nya Google nih. Dia selalu jadi karyawan gitu. Dia nggak pernah bikin bisnis gitu kan. Tapi dia selalu berinovasi. Dia bikin Google Chrome. Dia berkontribusi dalam membuat Gmail. Itu intrapre intrap itu entrepreneur kan gitu. Jadi gue lebih percaya bahwa entrepreneurship itu mindset. Termasuk artinya ketika kita berbisnis, kalau kita hanya berimitasi, bikin warung, niatnya survive itu bukan entrepreneur. Tapi ketika kita berinovasi, gitu, ketika kita membuat suatu nilai tambah baru, itulah kita entrepreneur. Nah tapi oke okay lah kita sepakat kita bicara entrepreneur ini dalam hal bisnis gitu ya. Oke okay, kita kita kesempitan lingkup kita intrapreneur, corporate entrepreneur itu itu babnya lu ngisi training di Telkom gitu. Nah, kita bicara kita bicara bab kita menginkubasi, okay, bab kita bootcamp dan lain sebagainya okay, gitu, ya. ngajak orang entrepreneur. Nah, menurut gua kita harus fokus. Jadi kita sepakat entrepreneur itu adalah mereka yang berinovasi. Okelah dia mendirikan bisnis, kita harus mencari nih mana yang paling bisa memberikan impact tadi itu buat society gitu. Apa definisi memberi impact buat society yang paling simpel simpel directly menciptakan lapangan kerja gitu kan. Nah, tapi kan menciptakan lapangan kerja ini juga kita harus mapping secara agregat lapangan kerja bertambah atau it's just a zero sum game gitu kan. lo bikin warung pecel, lo menciptakan lapangan kerja buat empat orang, tapi ada pecel lain-lain yang tutup gara-gara bisnis lo ini gitu kan. Jadi artinya beberapa bisnis yang sifatnya lokal atau bahasa eh, papernya kan non tradable, non tradable bisnis ya, non tradable service. Jadi non tradable itu artinya produknya tidak bisa di jauh, jadi distance matter hanya berlaku lokal. Itu sebenarnya adalah zero sum game bisnis. Jadi market saturation terjadi di sana. Lo bisnis sesuatu, tapi Konsumsi masyarakat spendingnya masih segitu-segitu aja, jadi dia hanya switching spending dari suatu bisnis ke bisnis lain, sehingga ada yang menang, ada yang kalah gitu kan? Jadi untuk individu gue gak nyalain lo mau jual milkshake, mau jual pecel, enggak masalah gitu. Tapi kalau lu kalau kita sebagai orang yang gue pengen mengubah keadaan, gue cuman bukan sekadar survive, gue mau hidup, tapi gue pengen memberi impact buat society atau pemerintah ingin prioritas program, jadi harus dipilih sektor mana yang penting. Nah, beberapa penelitian yang gue percaya, ternyata bisnis tradable service ini yang lebih matters daripada non-tradable service. Gitu. Jadi, gue, misalkan gue sangat suka bukunya Enrico Moretti, dia Labor Economics, dia nulis buku The New Geography of Jobs. Dia cerita tentang bisnis-bisnis tradable ini. Tradable itu paling simpel manufaktur, kan? pabrik lo produk, jualan, dijual, keluar, bisa kemanapun. Tapi tradable yang lebih canggih, kan? service service yang bisa di deliver via online gitu kan atau high tech sektor gitu ya farmasi pharmaceutical company dan lain sebagainya. Si Moretti ini bilang ada yang namanya local multiplier. Local multiplier ini bilang kalau manufaktur itu angka pengalinya 1,6 sampai 2. Artinya ketika ada entrepreneur nih bikin manufaktur, dia menyerap 100 orang pekerja. Oke, ini 100 orang pekerja directly gitu ya. Nah, akan ada 160 pekerja lain yang tidak bekerja di sana tapi dia jadi ada pekerjaan gara-gara aktivitas si pabrik ini gitu. Ini multiplier kan. Ada pabrik, ada laundry, ada tukang ojek, ada tukang bala-bala, dan lain sebagainya. Itu 1,6 pengalinya. Kalau high tech sektor, dia menemukan nilai pengalinya itu 6 gitu. Dan dia selalu pakai contohnya Microsoft, Amazon, Apple gitu. Microsoft yang datang ke Seattle, Seattle yang saat itu lagi Zong banget ya karena Boeing waktu itu udah industrialisasi. Saya tahu tuh udah kota yang gak ada harapan lah mirip Detroit gitu ya. Semua orang pengangguran banyak. Tiba-tiba datang Microsoft, karyawan 12 ribu. Tidak hanya menciptakan 12 ribu karyawan, tapi dia bilang ada 60 karyawan, 60 ribu aktivitas pekerjaan lain, dokter, lawyer. yaitu semua kan sebenarnya non tradable ya itu tuh semuanya local service tapi gara-gara ada orang yang gajinya gede kerja di Microsoft spending dia bertambah itu menciptakan aktivitas multiplier effect untuk masyarakat gitu akhirnya sehato Starbucks besar di sana Amazon membuat headquarter di sana jadi artinya Microsoft ini impactnya bukan cuman buat karyawan Microsoft perse tapi juga untuk satu kotak keseluruhan nah itu yang gue ingin ceritakan bahwa ketika fokus kita effort kita besar untuk sesuatu yang apa yang memberikan impact besar misalkan generate indirect jobs mengurangi kemiskinan menaikkan uh, UM bukan UMR apa wage uh, average wage di kota tersebut dan lain sebagainya itulah yang harus jadi prioritas uh, 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 kita gitu pemerintah pendidik acara inkubator dan lain sebagainya dan gua sepakat sebenarnya bisnis entrepreneur in terms of uh, tradable sectors yaitu manufaktur digital, gitu. itulah yang sebenarnya bisa mengenerate uh, multiplier effect kepada sektor-sektor lokal sektor-sektor lokal gue pikirnya itu laissez fair aja lah status quo, diemin aja sayang itu, di, gak usah dikasih kredit, gak usah dikasih apa selama Aktivitas pasar bekerja dia bisa jualan bala-bala gitu, gak usah dipaksain dia harus ikut digital marketing gitu kan? Ya, gitu Oke, okay.
1: jadi gue menangkap sih poin dari lo ya, tapi coba gue ini ini ya, supaya pembicara ini gue takutnya banyak kayak hahaha ini iya. Mas Yorga, Kang Yorga ini kok tinggi banget nih, bicara apa? Terlalu. terlalu <laughs> ya. <laughs> tapi menurut gue menarik, itu interesting banget dan dan gue cukup yakin bahwa uh, ada beberapa titik-titik barusan lo sampaikan ini bisa. kita bahas lebih lanjut ya. Tapi sebenarnya gue balik lagi dulu ya. Kalau bagi gue pribadi ya, entrepreneurship itu sendiri, kalau kita udah pakai kata ship ya di belakangnya ya, itu kan berarti suatu proses ya, suatu aktivitas. Kalau entrepreneur kan pelaku ya, entrepreneurship ini adalah suatu aktivitas untuk bisa menciptakan suatu bisnis. Nah kalau tadi yang lu tunjukkan, dengan contohnya Microsoft, masuk ke Seattle, dan bagaimana itu membawa suatu efek, terhadap uh, perekonomian lokal, gitu kan terutama terkait dengan munculnya jobs baru ataupun jobs, -jobs turunannya, yang juga cukup menarik adalah kalau misalnya uh, pecelele masuk ke Seattle, apakah akan berpengaruh? Kan kira-kira kayak gitu kan? ya, ya, ya nggak berpengaruh nih. Nah, berarti kan ya. sebenarnya kalau kita lihat entrepreneurship itu aktivitas untuk menciptakan bisnis, berarti kan bisnis seperti apa nih? Nah ini yang paling penting kan? Bisnis yang seperti apa yang kalau diciptakan itu bisa dan dampak. Nah, yang gue tadi mau sedikit diskusi ya saat lo berkata terkait dengan KM. Nah, ini agak-agak menarik ini cukup menarik ya. Di mana kalau kita berbicara UKM usaha kecil dan menengah,
0: usahakan UKM itu usaha, usaha kecil. Tambah, ya. tambah mikro lah, tambah mikro. UMKM lah, oke okay lah UMKM, UM ya. usaha menengah, apa usaha mikro kecil. Dan menengah. Mikro kecil. Menengah. Ya. 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 Nah,
1: pada hakikatnya itu kan definisinya sebenarnya berdasarkan kalau definisi formal legalnya itu berdasarkan omset, betul tidak? Jadi at some point, Gojek pun adalah mikro. At some point, Gojek itu small.
0: Driver Gojek kan maksudnya?
1: Gojek as an organization. At some point in his eye, dia yeah. adalah small business. Kalau kita mengikuti definisi formal legalnya, yes. Microsoft, bahkan Apple deh, at some point dia adalah sebuah small business. Yes. nah jadi kita harus agak-agak kritisi dulu nih UMKM ini tuh definisinya itu adalah suatu bisnis yang berada pada serata omset tertentu sebenarnya bukan bukan bisnis UMKM yang kita diamkan gitu tapi ya. yang lebih spesifik adalah suatu bisnis yang bisa growth ya, yang bisa berkembang atau yang dia tidak uh, bisa berkembang gitu ya nah saat gue berbicara growth ini akan menjadi menarik lagi nih karena apa karena pertanyaannya apakah pecel itu orang jualan bala-bala, itu bisa di grow. Bisa di scale. Ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Bang. Kalau misalnya gue ganti, gue memproduksi coklat, dan ujung-ujungnya coklat itu bernama Catburi. Pertanyaan gua kalau Catburi buka di Bandung, apakah naik ekonomi lokal Bandung? Nah, artinya, nah artinya kita nggak berbicara produk, ya. kita nggak berbicara besar-kecilnya perusahaan, tapi kita berbicara potensi pertumbuhan. Kalau gue, kalau gue melihatnya begitu, karena agak susah nih kalau UMKM itu at some point semua bisnis itu small. Um, kalau kita berbicara jenis produk, kita bisa melihat ada berbagai macam produk-produk yang sebenarnya bisa masuk UMKM berdasarkan, you know, definisi konvensional yang masyarakat. Tapi banyak yang akhir berkembang besar, kayak Coca-Cola, McDi jualan burger, tapi mereka memiliki dampak besar, gitu kan? Ya. It's about the sih sebenarnya. It's not about the products, not about, product, it's not about industry. It's about apakah bisnis ini memang bisa si entrepreneursnya mengembangkan menjadi berdampak. Jadi itu kalau dari gue, yang paling pentingnya entrepreneursnya nih, bukan entrepreneurshipnya, bukan bisnisnya. At the end of the day, what matters the most itu entrepreneursnya. Ya, gue kalau malah jadi yang diundang ya. <laughs> Artinya kan gue jadi ini ya. Diskusi ya itu diskusi ya. Gak
0: apa-apa. Diskusi ini. diskusi. Kenapa? Kalau gue. gue akan mulai tes iya. lagi
1: nih baru nih. Um, it's, not the, it's not the ship that matters. It's the captain. Gitu. Jadi entrepreneurship is not the ship. It's the entrepreneurs that matters. Iya gitu. kan? Karena entrepreneur kalau dia mengambil produk apapun, dia bisa men-scale. Selama dia punya kompetensi. Nah mungkin gak sih menurut lo nih ya. Mungkin gak sih itu alasannya. UMKM yeah. tadi quote-unquote um, sebenarnya kita bisa bicara usaha mikro, kali usaha kecil itu justru dibekali kompetensi-kompetensi untuk grow. Mungkin enggak sih itu maksudnya dari pemerintah? Bagaimana menurut
0: Oke. Okay. Nah, uh, iya sih. Uh, ya gue sepakat sama yang kata lu, Bang. Jadi poinnya adalah uh, uh, as long as dia semangatnya untuk growth, dan nantinya dia memberi impact, bentuk produknya apapun kita sepakat itu nggak masalah. gitu Cuman kan pada akhirnya menurut gua tetap walaupun dia usaha kuniliner, pada hari, pada akhirnya pun dia berbasis produksi kan ada manufakturnya di sana gitu. Jadi gua masih gua masih percaya kayak yang kopi kenangan itu kenapa kenapa menarik karena dia membuat bisnisnya ada digitalnya, ada manufacturingnya gitu kan. Jadi inilah yang memang saat kita hanya memprioritaskan jualan instead of, instead of produksi ini jadinya kopong gitu kan, kita bicara 4.0, 3.0, tapi 2.0-nya lupa gitu kan, sehingga akhirnya digitalisasi marketplace, akhirnya 80% produknya impor gitu kan, itu kan yang kita tidak inginkan itu kan, yang kita tidak inginkan growth-nya besar, tapi akhirnya dia cuma jualan gitu, dia ngambil margin jadi rent seeker doang gitu, jadi kita, oke okay lah kita jualan kue, McD, KFC, apapun, tapi ada produksi di sana kan, ada nilai tambah di sana, tapi oke, okay, balik ke pertanyaan tentang, UMKM ini gitu ya betul UMKM ini definisinya kan ada yang berdasarkan omset berdasarkan jumlah karyawan berdasarkan revenue aset dan lain sebagainya tapi kita sepakat ada mikro kecil menengah sampai besar gitu biasanya kalau dari jumlah tuh yang gue lihat mikro itu di bawah empat orang gitu kan nah masalahnya adalah gue melihat kadang-kadang Ya, betul, saat kita bicara UMKM ini dimensinya luas banget kan. UMKM yang mana sih yang yang kita bincangkan? Betul, betul, Bang. Itu kadang-kadang uh, mindset kita UMKM itu warung, tapi sebenarnya tuh sampai. Gojek pernah jadi UMKM, terus uh, ya uh, uh, kewirus.com pernah jadi UMKM, ya. Itu kan skenario berbeda. Cuman artinya yang yang gua ingin sampaikan ke pemerintah adalah tidak semua UMKM ini harus dipaksa untuk naik kelas gitu. Jadi bahkan radikal gue adalah sebagian usaha mikro dan usaha kecil ditutup aja disuruh bangkrut gitu, kita matikan gitu. Kenapa? Karena karena gini, selalu yang namanya inkubator, pelatihan, dan lain sebagainya kan cuma tiga kan. Akses to capacity, akses to finance, akses to market gitu. Aksesku capacity atau capacity building dan pelatihan dan lain sebagainya ini kan nggak instan gitu bang. Lo sendiri sering kali ngisi di pelatihan yang kadang-kadang kita passionate ngajarnya, kita tahu anak yang kita ajar tuh ngerti dan dia akan dapat inspirasi dari kita. Tapi kadang-kadang kita, yaudah yang penting gue dibayar, gue tahu pesertanya juga zong nanti setelah selesai acara ini ya gak dapat sertifikat, ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini yang jadi kritik gue gitu. Kita memaksakan semua UMKM naik kelas dengan pelatihan-pelatihan niatnya capacity building. ditelanjutkan dengan access to market, access to finance, tapi capacity ini nggak bisa dibuilding gitu. Bukan gue meremehkan, tapi capacity ini kan human capital teori ini akumulasi, pet dependency gitu. Nah jadi ya teman-teman maaf gitu, teman-teman SMK gitu ya solusinya bukan berentrepreneur, tapi pemerintah sediakan lapangan kerja gitu, gitu gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu, jangan dibalik-balik gitu. Jadi itulah kritik gue adalah itu sama extend gue baca satu paper informality to formality ini satu hal yang susah gitu Bang jadi 90% bisnis yang besar itu World bank yang bikin papernya 90% bisnis yang besar dari awal itu dia dari sektor formal jadi dari awal dia daftar dia dapat NPWP dia dapet PT atau CV instead of awalnya informal terus dipaksa untuk naik ke formal gitu karena kebanyakan bisnis informal kan ya cuma buat survive kan. Dia disuruh formalisasi, nggak mau lah gue harus bayar pajak gitu kan. Jadi memaksakan usaha-usaha mikro ini untuk naik kelas, kata gue, to some extent, kalau salah sasaran, ini jadi effort buang-buang biaya. Teman-teman usaha mikro kayak gitu, biarin aja gitu. Bahkan kalau bisa, kalau ada pekerjaan, tukang baso itu lebih milih jadi karyawan pabrik daripada jadi tukang baso gitu. Ini hipotesis gue ya, kita harus wawancara tukang baso itu gitu ya. Cuman, poinnya adalah, Kenapa sektor informal kita begitu besar? Kenapa banyak bikin orang bikin usaha mikro buka warung? Karena nggak ada pekerjaan, sesimpel itu gitu. Jadi artinya program-program UMKM nih kayak kemarin pemulihan ekonomi nasional 600 triliun, 400 triliunnya untuk UMKM dan lain sebagainya. Kita harus bertanya kembali, ini duitnya efektif atau enggak sih? Atau cuma memperpanjang usaha mikro tukang baso? jangan dikasih pinjaman modal, gitu itu bubarkan aja bisnisnya di masa pandemi ini, kasih BLT aja, cash buat dia hidup dari hari ke hari, jangan-jangan gitu. kayak gitu. gitu Jadi menurut gue, yang harus kita redefinisi sebenarnya bukan programnya, tapi objek programnya. Daripada anggaran pemerintah, anggaran CSR, fokusnya kampus, effort untuk 100 peserta, yang kita nggak tahu yang mana yang akan besar, mendingan, kita fokus ke 10 peserta yang sudah kita cherry picking, kita picking the winner, mana yang kira-kira akan prospektif. Sehingga sehingga effort kita lebih besar, pinjamannya lebih besar, programnya lebih besar, tapi 10 ini kita monitoring supaya nanti dia memberi dampak untuk 90 orang yang tidak kita beri program ini. 90 program ini akan dapat multiplier efeknya, either mereka tetap bisnis, mereka jualan bala-bala ke, ke 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 masyarakat atau mereka menutup bisnisnya jadi karyawan 10 orang yang bisnisnya berkembang ini. Ya logikanya seperti itu. Jadi entrepreneurship not for everyone, kata Esther Duflo pemenang Nobel juga simply it's because it is hard gitu. Ya statistically speaking 4%, 10% yang jadi entrepreneurship dan sukses itu sedikit gitu. Jadi ngapain kita membuang effort kita memaksakan semua orang naik kelas? sebagian tuh nggak jadi karyawan aja nggak ada yang salah kok dengan jadi karyawan yang salah itu adalah ketika pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan dan memaksa semua orang jadi entrepreneur lewat program Oke okay, OC misalkan ya, sebut erok ini, ya
1: nanti gue nanti gue kasih tip gitu
0: ya, ya, ya. ya gitu sih bang jadi lebih ke refocus aja sih refocus dengan priori dengan effort yang ada gitu
1: Okay. Nah, jadi gue gua ada ada satu kalimat lo yang gue cenderung lebih setuju ya. Um, yaitu adalah refocusing terhadap objek yang disasar. Ya. Um, kita tahu ya, untuk mencapai output yang bagus itu ada dua faktor. Ada input, ada proses. Itu ya simple as that lah ya. Ada input, ada proses, ada output. Dan kalau kita berbicara outputnya dampak ekonomi, tadi kita udah bicarakan kan, bahwa dampak ekonomi ini tidak ada hubungannya apa produknya. Ya kan terkait dengan geografinya dan sebagainya. Yang yang penting itu adalah bisnis tersebut terus-menerus berkembang sehingga akhirnya memiliki dampak ter, dampak yang besar terhadap ekonomi. Jadi itu yang pertama. Nah kalau gue setuju bahwa yang penting itu sebenarnya adalah terkait dengan input. Nah jadi ini balik lagi ke tesis tadi, entrepreneurship itu adalah aktivitas untuk membuat bisnis. Tapi ship-nya ini sangat bergantung sama entrepreneursnya. Semua orang bisa berwirausaha. tapi tidak semua orang bisa mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang berdampak terhadap ekonomi. Ini masuk ke poin yang selanjutnya nih. Bisnis lo nih bukan uh, bukan dalam artian menutup prosesnya kan pembekalannya tapi kita harus lebih selektif terhadap orang-orang yang ya. ini gitu kan. Siapa sih yang penerima manfaatnya ini gitu? Apakah kartu prakerja aja sebut merok ya. <laughs> Agar 5 triliun Sorry ya, bahasa gue gini. Gue gue juga boleh buka sedikit Mohon maaf, ya, asisten rumah tangga gue. Asisten rumah tangga gue. Umur 14 tahun udah keluar dari kampungnya. Ya, udah keluar dari kampungnya untuk bekerja. Dia hanya lulusan SD. Dia dapat dong kartu prakerja. Memang enggak gue. Di mana pelatihannya adalah berbisnis. Di mana dapat pelatihannya adalah digital marketing. Gue setuju banget sama lo yang tadi dikatakan bahwa itu ada beberapa proses gitu. Prosesnya pasti capacity building. Karena kita setuju bahwa untuk orang tersebut bisa naik, dia harus ditingkatkan kapasitasnya. Tapi tidak semua orang bisa kita tingkatkan kapasitasnya. Jadi ada proses seleksinya.
0: Tanpa meremehkan mereka gitu kan, maksinya ya. ya. Tanpa meremehkan mereka, betul. Tanpa meremehkan mereka, karena is simple of priority. Ya betul, Agus. Exactly.
1: Kenapa is ini menjadi simple of priority? Karena menggunakan duit. Negara, bro. Karena menbuatkan pajak. Kita nggak bisa gamblingin pajak berdasarkan statistik statistik yang remeh. Nah, cuman gua, gua mau, gua mau ini. Kalau menurut lo nih, kalau menurut lo sepintas saja, sekilas aja, menurut lo orang-orang seperti apa yang cocok?
0: Ya, pertama uh, menarik sih pertanyaannya. Ini ini diskusi ya. Gua juga nggak tahu. Gua tahu jawabannya apa. Gua nggak tahu gitu. Tapi poinnya beberapa, beberapa indikasi yang bisa kita tebak-tebak ya, bang ya. Pertama tentang Gua ngelihat bagaimana venture capital bekerja saat mereka mengakses siapa yang bisa dapet seed, siapa yang dapat series A, series B, maksudnya gimana mereka bisa chip in, masuk ke startup gitu. Itu kan asesmen matriknya bagus banget kan. Maksudnya kenapa pemerintah, kenapa pelatihan CS, berbasis CSR, inkubator berbasis kampus, tidak mereplikasi apa yang dilakukan venture capital gitu. Sehingga kita punya asesmennya itu banyak gitu. Bukan sekedar tadi, oh omset sekian, revenue sekian, bisnis apa gitu. Tapi matriksnya itu kompleks gitu ya. tapi kan salah satu yang kita kita sering kita sama-sama tahu adalah siapahnya itu betul Bang kan bukan bisnisnya bukan produknya apa tapi siapa yang berbisnis itu yang kadang-kadang jadi salah satu asesmen yang bobotnya tinggi di venture capital Jadi gue iseng, uh, ya biasalah kalau kita penelitian kan iseng ya Pak ya, tapi kalau harus nulis sampai ke jurnal, ke paper gitu, males gitu kan. Tapi gue gua pakai statistik statistik bego aja gitu, gue gua ngambil tuh data-data startup da dari Crunchbase, itu udah dapet seed funding berapa, uh, uh, seri A berapa gitu ya, dan founder-foundernya, kita bisa nge data mereka dari LinkedIn kan, mereka lulusan mana. Yang menarik pertama, gue menemukan, Tidak ada hubungannya S1, S2, atau S3 dengan kesuksesan bisnis. Kesuksesannya itu dalam in terms of dapat funding ya. Jadi, mau lu S2, S1, S3 nggak masalah. Artinya, itu nggak ada masalah. Tapi, lulusan mana ternyata ini masalah. Jadi, lulusan luar negeri itu, dia lebih besar peluangnya untuk dapat pendanaan. Nah, kita nggak tahu, ini korelasi. Kita nggak tahu kausalitinya apa gitu. Terus gue ngegali tuh ke temen yang founder startup, gitu. Dia nanya, apa sih hubungannya lo lu lulusan Harvard, lulusan kampus luar negeri? Ya kadang-kadang visi juga bias, gitu kan. Oh, dia lihat luar negeri, uh, dia mau uh, invest ke sana. karena lo ses sesimpel lo lu lulusan Harvard, gitu. Tapi poin yang ingin gue sampaikan, sebenarnya ini jadi PR, buat masih orang terdidik, gitu kan. Lo lu lulusan luar negeri, lu lulusan kampus ternama di Indonesia, kampus negeri, gitu. Sebenarnya peluang kita untuk sukses menjadi entrepreneur dengan growth-nya tadi ini lebih besar gitu. Sehingga ya memang betul gitu semangatnya semangatnya kita di SBM gitu ya memaksa orang jadi entrepreneur karena peluang suksesnya besar gitu. Itu pertama mengenai tentang kampus gitu. Kampus itu sebenarnya sangat membentuk gitu. Jadi artinya prioritas salah satunya profilnya adalah ya harus universitas gitu. Ya lagi-lagi tanpa meremehkan yang tadi ya teman-teman SMK, SMK ya, itu nggak apa-apa cuman kewajiban pemerintah lebih ke menyediakan lapangan kerja daripada mendorong mereka jadi entrepreneur. Itu seolah-olah cuci tangan, kan? Gue nggak punya lapangan kerja, udah lo jadi entrepreneur aja, gitu kan? Jadi menurut gue, lulusan kampus. Yang kedua, yang menarik menurut gue, ya ini juga belum dicek robasnya ya, cuman, ternyata, mixing founder juga penting, gitu, Bang. Antara manajemen, uh, bisnis, dengan engineering, gitu. Karena engineering doang, yang yang gue dapat dari, yang, yang gue run statistik itu, eee, uh, founder yang lulusan manajemen lulusan economics itu lebih besar peluangnya untuk dapat pendanaan gitu. Nah ini menarik kan. Selama ini orang udah ngehina-hina MBA ya, ya lo di podcast MBA gitu ya. Tapi lo nge-switch juga kan. Betapa ada kok, ada kok value-nya MBA ini gitu. Nah ini yang gue dapat gitu. Engineering oke, okay, dia punya produk yang oke. Okay, tapi lulusan bisnis, lulusan manajemen ini bisa masuk di sana untuk membantu meng-growth bisnisnya. Nah itu kalau bukan lulusan abal-abal gitu kan. Jadi artinya komposisi founder juga penting nih gitu, untuk kita bisa mengakses nih siapa saja, engineering toh, manajemen toh, enggak, kita harus gabung gitu. Karena toh ternyata founder startup terbanyak di Indonesia, ketika gua ngeran itu dari dari 300-400an startup yang sudah sampai seed paling banyak itu lulusan ITB memang. Cuman kesatunya itu dari stay, dari elektroinformatika gitu. Jadi memang uh, 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 ya di satu sisi teman-teman engineering ini canggih-canggih gitu kan, tapi juga setelah kita lacak ternyata ada founder yang backgroundnya management, backgroundnya economics ini juga penting. Jadi mix, sih menurut gua. Jadi gua agak bisa ngejudge engineering lebih bagus, management lebih bagus, tapi ketika mereka mix gitu ya, ini akan jadi satu tim yang solid. Jadi itu sih menurut gua. Menurut lo apalagi kata gua? Ya apa aja ya. Pertanyaannya kan banyak lagi ke. Jadi siapa yang paling layak untuk kita prioritaskan? Menurut gua lulusan kampus. Yang kedua adalah di mana komposisi foundernya itu ada manajemen, ada engineering juga sehingga ketika kita mainin ketika si capacity building ini fokus ke tadi bisnis model canvas, fokus ke growth hacking, design thinking dan lain sebagainya, si teman-teman manajemen ini udah punya basicnya kita gitu. Tapi teman-teman engineering ini melengkapi dengan kualitas value, value dari diferensiasi produknya itu. Ya normatif sih nggak tahu menurut lo apalagi.
1: Gue pikir it's a start sih itu ya. Um, karena kalau kita lanjutkan itu nanti akan masuk ke idenya, akan masuk ke kemampuan eksekusi, akan masuk ke strategi, dan sebagainya. Jadinya ujungnya complete pitch deck. <laughs> ya, Jadi ya, bikin
0: ya. pitch kan gitu kan. Tapi betul penting kan. Maksudnya asesmen itu penting banget kan. Iya, gitu?
1: ya. dan poin utama lo itu adalah bukan hanya. Apa pertama individu, setiap individu, itu di asesmen terhadap individu dan asesmen terhadap timnya. Nah, kalau gue melihatnya begini york. Oh. bahwa gue juga setuju gitu bahwa uh, kalau kita melihat data secara statistik berpendidikan tinggi itu memiliki itu persentasenya untuk menjadi uh, uh, entrepreneur yang sukses itu jauh lebih tinggi ya. Ya. dan kita berbicara sukses ini nah ini juga nih ini emang kalau kita berbicara di dunia sosial ya, agak susah ya karena kita sering berjalan ukuran, di general, nih, ukuran debatable. Itu, uh, debatable dan harus sangat spesifik gitu karena kalau ya. enggak tuh agak-agak bahaya kalau tadi saya katakan sukses gitu ya itu let's say dia berhasil accomplish 3 to 5% of the market. Misalnya gitu. Yeah. Nah, jadi sehingga orang jualan gilbab omset 20 miliar setahun itu enggak sukses kalau by definition. Yeah. Karena kan marketnya gilbab sendiri mungkin enggak over 50 triliun. Kita ngambil 3 sampai dengan 5%, kita berbicara 9 sampai dengan 15 triliun setahun. Cuma ya, kan agaknya di Indonesia ini kan baru punya omset 10-20 miliar udah jadi hero kan gitu kan. Yeah.
0: <laughs> Dan SN individual dia udah tajir.
1: Ya. SN individual makanya makanya gue mau put forward ya definisi sukses ini biar gue biar kita nggak terlalu diserang nih or. Gue agaknya kayaknya gue takut jadi baru pertama kali keluar langsir diserang di mana-mana nih. Jadi definisi sukses yang gue anut itu adalah at least dia bisa grab 3 to lah of the market share. Ya, ya. jadi itu. Jadi orang-orang yang mampu untuk menaikkan bisnisnya jualan bala-bala sehingga bala-balanya dia at the, the day mampu menggrab 3 sampai dengan pasar snack misalnya. Ya. ya artinya kita berbicara 3 triliun rupiah. Nah, kalau gue melihat untuk men, uh, uh, kalau lebih melihatnya mungkin agak sulit kalau kita melakukan proses namanya seleksi. Ya, um, karena seleksi ini ya menurut gua seleksi ini ujung-ujungnya itu kita bergantung sama input yang berhasil kita dapatkan. Ya. Nah, kalau gua lebih melihatnya adalah bagaimana kalau misalnya kita menentukan parameter. Jadi lo siapapun
0: baru bisa dapat jika memiliki parameter ABCD. Nah, iya. Ya.
1: Jadi
0: dari awal pendaftarannya udah kita potong ya. Jadi
1: lu parameternya ini gitu,
0: ah, ah, parameter lu ini,
1: ini gitu. Kalau lu nggak memenuhi parameter-parameter ini gitu kan,
0: baik misalnya kita bisa
1: menggunakan parameter tadi pendidikan tinggi, parameternya parameter uh, tim, kita bisa menggunakan parameter terkait dengan inovasinya, kita bisa menggunakan ya. parameter terkait dengan knowledge-nya ini agak penting nih. Ya, ya knowledge-nya itu seperti apa nanti ada assessmentnya. Nah kalau kita menggunakan parameter sehingga orang-orang itu senantiasa bisa berjuang. bisa berjuang, siapapun bisa berjuang untuk memenuhi parameter yang layak tadi. Ya, gitu. nah, Setelah mereka mencapai parameter yang tadi, barulah kita seleksi. <laughs> jadi <laughs> kalau gue ya. Jadi kalau gua tuh kayak there to be a preselection di mana orang memenuhi dulu para, suatu parameter, baru dari parameter Divest. Karena kalau yang gue lihat skala ini prosesnya kalau kita berbicara program entrepreneurship, ini menyebarkan menyebarkan luas tanpa uh, menyebarkan secara luas program tersebut pendaftaran dan sebagainya dimana tujuannya adalah menseleksi sekian. Ya. Kalau gue bisa nggak sih kita memunculkan suatu program dimana kayak seperti WPTN gitu, ya lo harus berjuang dulu memenuhi dulu semua kriteria seleksi ini kalau lo berhasil tembus baru kita saling gitu. Nah ya. itu kan kita itu berarti kita perlu benar, benar memproses. Nah itu menurut lo gimana? Bagaimana proses yang dalam bayangan lo gitu karena kita udah mengkrujutkan nih bahwa um, untuk mendapatkan dampak ekonomi output prosesnya tetap mau nggak mau harus capacity building terhadap individunya karena individunya yang matters bukan bisnisnya ya. bukan tipe produknya nah ya. sekarang kita masuk ke individunya untuk bisa menghasilkan untuk bisa kita menseleksi individu yang matters nih bagaimana prosesnya kan gitu kan
0: betul betul
1: gitu bayangkan lo seperti apa
0: Ya, gue sepakat sih kata lo, bang. Jadi benar sih dari awal juga kita kadang-kadang ngejaring semua, barulah nanti diseleksinya. sendiri, kita bingung gitu karena karena terlalu besar spektrum spektrumnya gitu kan. Justru dengan kita membuat parameterisasi dari awal itu kita juga udah mempersempit gitu kan. Jadi yang daftar betul-betul yang memenuhi parameter-parameter yang kita buat sehingga seleksinya akan lebih mudah juga buat kita gitu kan. Ya, nah, yang gue Ya, ini gue lagi masuk lagi ke hakikat ya karena kalau awalnya gue sebenarnya fundamental gitu. Karena, karena kalau untuk season-aseason itu ya itu kita kita bisa pikir. <laughs> Peran gue yang lebih fundamental adalah eh, ini jadi kritik buat buat kita juga sebenarnya bang. Jadi seefektif apa sebetulnya program capacity building ini gitu, program inkubator entrepreneurship eh, apa istilahnya, eh, eh, akselerator atau pelatihan pendampingan dan semua bazur buzzword, buzzword itu gitu ya karena ya jangan-jangan dari awal parameter asesmen kita udah buat adalah mereka udah bisa sehingga yang istinya ini udah lebih ke funding udah lebih ke akses to market sehingga bab satunya itu udah nggak kita perlukan gitu jadi gue baca satu paper jadi satu 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 paper di itu bikin evaluasi semacam randomized control trial itu lebih kayak uji uji apa uji statistik lah gitu ya kalau buat yang pendengar awam jadi poinnya adalah dia menguji kses rednya suksesnya nanti kita definisikan ya antara yang peserta peserta inkubator dengan yang tidak ikut inkubator Nah dia datanya di US pakai data sekitar 2ribuan perusahaan artinya valid gitu kan karena kalau kita cuma ngakses 50 perusahaan terus kita bilang ikut inkubator terus kita bilang ya persennya berhasil itu kan kecil gitu ya Nah dia, dia pakai angkanya besar, Dan dia pakai RCT. RCT dalam arti dia menguji kontrol grup sama treatment grup. Treatment grupnya yang ikut inkubator, kontrolnya yang enggak gitu, dengan profil yang sama gitu. Jadi artinya kan enggak akan ada bias-bias lainnya gitu kan. Yang dia dapatkan salah satunya adalah uh, success rate-nya gue lupa apa ya. Cuman betul success rate ini debatable apa saja ya. Ingat gue cuman nilai pertumbuhan sales, sales growth. Yang kedua adalah survival rate. Survival rate itu berapa tahun dia sampai mati gitu ya. Uh, uh, nah salah satu yang gua ingat adalah ya betul yang inkubator ini dalam short term dia ini lebih sukses dalam arti penjualannya lebih banyak gitu ya karyawannya lebih banyak ngerekrut karyawannya lebih, lebih cepat lebih besar tapi dalam waktu 10 tahun itu kelihatan yang lulusan inkubator ini lebih stagnan dibandingin yang lulusan non inkubator nah analisis si penulis itu dia bilang Kenapa? Karena yang lulusan inkubator ini dia ter, terlanjur berada di zona nyaman. Dari awal udah disuapin, dari awal udah ada networknya, sehingga ketika long short term dia kelihatan lebih melesat karena dia startnya beda gitu. Tapi di waktu 10 tahun dia ini melambat karena karena udah ya dari dulu gitu-gitu aja zona nyamannya. Nah ini jadi autokritik buat gua kata. Gua kadang-kadang mikir sebenarnya kalau kita lihat nih lulusan lulusan program-program ini yang sukses apa sih di Indonesia gitu. Oke okay lah kita bilang white combinator kita punya Vfest, kita punya apa gitu. Tapi rata-rata kalau kita mapping teman-teman startup yang jadi di Indonesia kan itu bukan lulusan inkubator sebetulnya, bukan lulusan acara acara-acara seperti itu gitu. Nah, sekarang juga sekarang juga telkom lagi redefinisi kan gimana Amuba Indigo bisa nyambung ke MDI, gimana alur mereka ini jadi gitu. Tapi selama ini kan ada kritik ke sana bahwa spin-off spin apa lulusan-lulusan program-program seperti itu tuh enggak ada yang jadi gitu. Nah ini jadi autokritik sebenarnya buat para pembuat program gitu ya. Apa sih ya nilai ukurannya juga enggak sekedar setelah lulus e, 6 bulan, 1 tahun, tapi kita harus betul-betul monitoring kan. Maksudnya 5 tahun ke depan ini masih jadi enggak sih bisnis ini gitu. Jadi artinya menurut gua kita harus redefinisi kembali gitu. Pendampingan inkubator dan lain sebagainya, gua sepakat yang harus kita fokuskan adalah akses pada pasar, akses pada modal. Cuman capacity building ini sejauh mana sih kita harus dalami itu gitu jangan-jangan itu adalah tugas perguruan tinggi tugas Sbm tugasnya binus tugasnya unpad tugasnya ui membangun profil entrepreneurship mereka gitu entrepreneurship dalam artian skill hard skill business model dan lain sebagainya atau entrepreneurship adalah mindset mindset gitu kan mindset untuk grow dan lain sebagainya jadi uh, uh, ya itu juga gue sekarang lagi ada di Pasti skeptis itu. Karena gue selama, selama ini pelaku yang ngadain acara inkubator bootcamp gitu kan. Secara profit itu menarik buat gue sebagai pembicara atau menyusun acara gitu. cuman secara, secara secara nilai nilai kesuksesan gitu. Apalagi masuk ke pemerintah gitu ya. Ini udah pakai duit pajak gitu ya. Program-program seperti ini apa sih yang harus kita jadikan prioritas gitu. Ya jangan-jangan memang udah lebih banyak ke kredit, lebihnya ke akses pasar. Karena tadi parameter seleksi awalnya udah bener. Sehingga capacity building itu nggak perlu jadi prioriti gitu ya ya ini ini sangat debatable sih maksudnya gue juga belum sampai pada kesimpulan apa gitu.
1: hmm. jadi kalau gue gua mau resolution ini kita udah setuju ya bahwa um, dari diskusi kita ini output dipengaruhi oleh proses dan input dan tadi kita udah setuju bahwa input ini um, agaknya uh, akan ada suatu parameter-parameter tertentu yang harus dipenuhi untuk dia baru bisa kalau gue kalau gue menyebutnya itu sebagai um, qualifying level, ya. jadi ada parameter-parameter untuk dia hanya terkualifikasi masuk menjadi kualifikasi awal untuk dia bisa mulai berjuang. ya jadi bukan berarti kalau dia udah lulus parameter dia pasti sukses gitu kan? Gak semua anak itb atau ui atau negeri yang lulus tuh ujungnya sukses enggak, kan? Ya. Tapi dia memiliki suatu dia udah memenuhi suatu standar kriteria untuk dia bisa Uh, berjuang dengan, uh, 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 dia bisa berjuang Dengan suatu uh, Advantage yang lebih dibandingkan Normal population ya. Ya. Nah, Kita set parameter itu kan Untuk, untuk agar supaya orang-orang ini Terseleksi, nah dia baru, baru bisa berjuang Jadi kalau gue melihatnya begini, ini balik lagi Menjadi pertanyaan adalah Kenapa kita nggak bisa menjaring Orang-orang se uh, seperti Nadiem Orang-orang seperti William Tanwijaya
0: Karena mungkin mereka tidak butuh itu Karena mungkin mereka tidak butuh.
1: Karena mereka mungkin nggak butuh. Setuju. Mereka tuh butuh dalam artian quote unquote si capacity building tadi. Yes. Ya. Sedangkan mungkin yang mereka butuhkan itu adalah suatu hal yang di luar capacity building, yaitu si jaringan-jaringan ke investor apa dan sebagainya. Marka atau enggak? berkaitan dengan strategic uh, untuk membantu mereka dalam hal strategic advantage perusahaannya gitu, key partnership Yang contohnya
0: lah. mungkin ditawarkan Y Combinator gitu ya.
1: Yang contohnya ditawarkan sama Y Combinator, dimana salah satu di antaranya adalah Y Combinator kan menggaranti, kalau nggak salah ya, tapi correct if wrong. Begitu Anda lulus Y Combinator, Anda udah digaranti minimal valuasi Anda sekian juta dolar.
0: Ya, ya. Dia, dia masuk kalau nggak salah 300 ribu, itu sekian persen saham. Jadi betul ya. valuasinya udah, udah dia.
1: Dan Y Combinator berjuang untuk meningatkan brand-nya agar supaya brand promise-nya Y Combinator tadi bisa diaksep sebagai standar normalnya, apa sebagai suatu standar bagi VC. Ya. Sehingga VC nggak akan mendebat, lu gitu. lulus Y Combinator, nah itu kan brand promise yang di, kenapa orang terus-menerus mau masuk ke dalam Y Combinator. Karena mereka memiliki brand promise tadi. gitu, ya, ya. Bahwa, dan mereka berhasil mewujudkan brand promise-nya. Jadi kalau kita balik lagi dengan tadi, Visi uh, lo bawa inkubator itu kok agak-agak skeptis sekarang. Mungkin karena inkubator brand promise-nya ini agak berbeda gitu. Brand promise-nya sendiri itu bukan dalam hal suksesnya venture capital, tapi lebih ke arah capacity building tadi. Sehingga banyak inkubator yang ada kok fokusnya itu nggak adain training, nggak adain seminar. Karena that is
0: the easiest way to do. Ya, dan nyediain co-working space.
1: Dan nyediain co-working space. Karena itu adalah hal yang paling-paling mudah untuk dilakukan. Ketimbang membangun sebuah brand promise sekuat Y Combinator. Ya. Dimana orang memiliki confidence level yang sangat tinggi. Kalau Anda lulusan Y Combinator, maka Anda minimal sekian. Dan agak aja ke inkubator-inkubator kebanyakan, majoriti bahkan ya. <laughs> Mungkin di kita sendiri ya. itu mereka belum masuk, belum bisa bertransisi ke arah uh, inkubator slash venture capital. Ya. Jadi menggarantinya lebih ke arah sukses terkait dengan venture-nya itu sendiri. Nah, ya. cuman ini ada, gue pernah ber, gua pernah berbicara itu di New Terus di debat, ya kalau Y Combinator kan enak, yang daftar banyak. Nah, ini kan telur sama ayam jadinya, kan? Ya, kan? Mana ini duluan ya. nih? menghasilkan lulusan yang baik untuk kemudian masyarakat melihat dan akhirnya menambah jumlah orang yang masuk ke dalam uh, per, apa, proses seleksi Anda, atau Anda melakukan proses seleksi yang masif duluan, padahal brand Anda belum terkenalkan gitu kan? Ya. Nah kalau gue melihat historinya dari Y Combinator, dari pertama kali si Paul, Paul Graham melakukan, Ya memang Y Combinator itu berdiri di atas pijakan para pegurusnya sendiri adalah mantan praktisi yang sukses. Iya, gitu. Dan mereka memiliki network dan mempekerjakan um, kayak Michael Sible, Sam Altman, terus kita adorajeng mantan dari Homejoy. Mereka semua itu adalah orang-orang yang memang sudah pernah masuk ke dalam. Uh, apa namanya ke dalam dunia dunia quote unquote startup atau apapun bisnis yang akan dikubrisi dan menjadi sukses di situ. Yep. Nah, gue memberikan satu lagi bro, tangan. On that premise, on that premise, coba lu lihat para direktur incubator berapa persen sih yang menjadi salah startup
0: pernah.
1: Yeah. Iya <laughs> kan? Berapa persen yang sebenarnya mereka itu masuk dalam kategori sebagai pelaku bisnis tersebut yang mereka incubasi yang mereka sukses di sana? nah itu yang akan menarik karena kalau dari hasilnya gua dari hasil risetnya gua sedikit banget loh. bahkan Betul. to be honest kebanyakan inkubator itu si pengurusnya ataupun CEO nya itu gak punya latar belakang sukses nah ini kriteria suksesnya sukses di level yang memang berdampak bagi ekonomi ya gitu jadi dia sukses karena dia bikin sebuah bisnis apa dengan omset 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar setahun. gitu Belum sampai dengan sukses bisa mendapatkan market share sekian persen. Gitu. Nah itu yang menurut gue menarik. Jadi balik lagi, bukan inkubatornya kalau menurut gue. Ya. Ya, bukan inkubatornya, tapi lebih ke arah si pengurus inkubatornya ini yang sebenarnya kita lihat. gitu dia memiliki enggak kapasitas untuk bisa mendevelop program yang cocok. Karena baik ya? karena balik lagi tiap orang kan niche beda ya. Ada yang butuh capacity building, ada yang butuh untuk di-scale gitu kan. Nah, ya. tapi gua ada sedikit ini ya. Kenapa capacity building itu menurut gua agak men agak uh, penting juga tetap di dalam incubator. Ya? Karena begini. Kadang kita menemukan yang disebut namanya diamond in the rough. Nah, ini kan memang outliers ya.
0: Hmm.
1: Kayak bisa Brian Chesky Foundernya Airbnb. Dia ditolak terus sama venture capital, sampai 70-an. Breakthrough-nya itu kan saat masuk ke Y Combinator. -nya.
0: Kebetulan masuk inkubator yang tepat. Gitu ya. Kebetulan
1: masuk inkubator yang tepat, di mana isinya itu adalah orang-orang yang memang punya pengalaman dan memang sukses di bidangnya. Ya. Ya kan? Sehingga terjadilah leap, leap. Leap yang sangat besar. Gitu. Ya. Nah, jadi ya memang kita kalau berbicara
0: ini tuh nggak cukup bro sejam. Bro. Gak habis-habis. <laughs> gak habis-habis. Karena panjang, bro. karena panjang <laughs> iya, iya. banget. Tapi gue ngomongin dikit itu bang, tentang <laughs> yeah. itu. Ya, ya gue sepakat, oke okay, kalau kita bicara inkubator atau program pendampingan atau apa itu namanya, memang kita harus ngeliat aktor-aktor di baliknya ya. Oke okay lah, memang di, kalau kita mapping banyak kan. Ada yang berbasis kampus, ada yang berbasis perusahaan gitu ya. Ya, mandiri punya, telkom punya. Ada yang memang berbasis... Uh, ya let's say, betul-betul kayak Y Combinator kan, mereka tuh memang praktisi yang concern sana gitu, atau bahkan dia bisa ngelink ke visi, atau berbasis pemerintah juga, kayak startup digital, seribu satu digital dan lain sebagainya, nah, ini kan kita harus diskusi lebih panjang lagi nih, karena masing-masing karakteristiknya berbeda gitu kan, gimana ya, karena kita berasal dari kampus sih gitu ya, gue melihat, sebenarnya kampus ini punya peluang yang besar sih menurut gue, gue sepakat ketika kekurangan dari kampus ini kan ya kita baca paper kita baca teori tapi sebenarnya kita bukan praktisi gitu kan ya ada sebagian dosen yang praktisi tapi kan secara full time dia sebenarnya mengajar meneliti sampingannya mungkin bisnis atau dia pernah berbisnis tapi kan sebenarnya apa yang jadi potensi dari kampus adalah dia itu bisa connecting the dots sih menurut gua gitu jadi sebetulnya ya ya kalau let's say bicara itb contoh kasusnya kita punya gitu kan orang-orang di luar sana lulusan founder yang terbukti dan lain sebagainya yang sebenarnya Mereka mau mencurahkan energi dan tenaganya untuk membantu gitu. Cuman belum dipanggil aja gitu kan. Dan gue sepakat. Menurut lu memang uh, uh, dosen ini bisa bantu jadi konseptor, bisa membantu mendesain gitu. Tapi betul kita butuh full time pengurus full time yang dibayar dan profesional mengurus itu gitu kan. Bukan setengah waktu kayak kayak, kayak teman gua teman gue di School of Business di Leeds gitu katanya. Inkubator kampus Leeds University itu bener dia digaji aja profesional full time kerja untuk inkubatornya gitu. Nah, tapi gue ngelihat memang kampus ini kan talent pool sebetulnya. Jadi, gue masih menaruh harapan dalam inkubator berbasis kampus selama, betul, kata lo tadi, dikelola profesional di mana si dosen-dosen akademis itu jadi connecting the dots-nya. Gitu. Menghimpun para alumni-alumni yang punya duit, punya jaringan, punya profil, dan lain sebagainya untuk mau bareng-bareng ngerjain ini bersama-sama. Gitu. Nah, ini belum lagi ya kita berbicara inkubator berbasis uh, uh, pemerintahan, berbasis... Uh, korporasi dan lain sebagainya. Cuman ya, tuh sama extent betul kata lo tadi kita butuh diurus profesional dan ada connecting the dots di sana. Kita yeah. meng menghimpun banyak orang untuk terlibat di sana gitu.
1: Ya, yeah. gua itu setuju banget. mungkin um, kan gua terlibat di dalam ini ya, uh, perancangan peraturan Menteri Riset Dikti tentang manajemen inovasi perguruan tinggi. Uh, itu tahun 2018. Kebetulan gue nulis itu peraturan. <laughs> kalau gue boleh sombong sedikit deh. <laughs> okay. Ya kan gue tuh word by word tuh pertama kali gue menulis namanya policy lah. Dan itu agak, kalau suatu hari lo menjalankan itu agak menarik lah. Dari menimbang, ininya ketentuan umumnya, pasal-pasalnya seperti apa dan sebagainya. Nah, um, substansinya salah satunya adalah poin yang tadi lo katakan. Gue firmly believe bahwa sumber daya manusia yang mengurusi manajemen inovasi perguruan tinggi, itu seharusnya bukan hanya didapatkan dari internal, tapi bisa juga dari eksternal. Sehingga gue memasukkan suatu ayat yang berbunyi bahwa sumber daya itu bisa melalui pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama. Tapi itu sempat didebat. Presentasi agak tinggi. Kenapa? Karena begini, karena agaknya banyak ya banyak juga dosen-dosen di dalam yang merasa bahwa um, mereka itu memiliki kompetensi ya. untuk mengurus lah.
0: profesor doktor ya, ini kan kompetensi ya?
1: <laughs> kompetensi itu melakukan untuk mengurusi inovasi ini dan mereka menjadi orang yang tepat untuk mengurusi itu. Nah, itu kalau gue sih melihatnya adalah lebih karena ego sektoral sih di mana banyak orang yang merasa bahwa mereka itu butuh, mereka itu mampu. Nah, Um, jadi gue setuju sih, sebenarnya sumber daya yang mengurusi prosesnya pun, jadi tadi ya input, proses, output kayak gitu udah bahas tiga tiganya. Output kita udah bahas bahwa yang kita maknakan entrepreneurship yang berdampak apa dampak itu kalau kita berbicara dia memiliki ujungnya memiliki suatu substansial market share ya. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dia benar benar mampu menggerak suatu market share yang cukup substansial. Itu dampak ya. Jadi Mau jualan pecelele ya nggak apa-apa gitu. Kalau market share-nya pecelele di Indonesia itu 10 triliun atau 20 triliun itu total market-nya, ya pastikan pecelele lo ujung-ujungnya let's say 5 triliun gitu. Karena kalau cuma pecelelenya 100 cabang dan omsetnya ujung-ujungnya baru 50 triliun eh 50 miliar-60 miliar udah merasa puas, ya itu sebenarnya tidak memiliki dampak terlalu signifikan terhadap ekonomi. Nah gue nggak tahu itu silahkan dulu lo kuantifikasi-kuantifikasi itu tuh. Lo tugas lo tuh sebagai ekonom tuh. mengkuantifikasi-kuantifikasi minimum itu berapa sih untuk disebut dampak ekonomi gitu iya, iya. ya kan itu yang pertama terus yang kedua gue tadi lupa lagi mau berbicara terkait dengan dampak ini udah hampir sejam lebih nih jadi gue harus ada kan? iya, iya, iya. jadi terkait dengan dampak York, ini gue juga gue agak lupa tadi mau dibahas ada muncul di kepala gue tapi gue gak gak gue mention si tukang bakso itu kalau dikumulatifkan dia menghasilkan dampak nah itu kalau si usaha mikro itu itu dikumpulkan ya diklamp di jadi satu itu berdampak karena kalau ini dihilangkan tiba-tiba akan hilang sekian besar um, ekonomi di Indonesia tapi yaitu itu menurut gua patut untuk dipertanyakan dilihat, ya dipertanyakan ya itu patut dipertanyakan ya. Ya. karena kita dari tadi berbicara masih on the individual level belum sampai ya. ke klaster atau grup agregat
0: hmm. kalau
1: agregat ini berpengaruh atau tidak nah itu jadi terkait dengan output ya dua poin Kesimpulkan satu dampak itu harus dilihat dari market share bukan hanya terkait dengan omset individunya. Yang kedua adalah menarik untuk kedepannya
0: kita lihat terkait dengan dampak agregat ya, sebagai satu. Ya. ya dan tentu harusnya benar agregat itu harus masuk ke indikator ekonomi ya maksudnya. naikin, dan maksudnya bisa dibagi ke region level kan, maksudnya naikin nge-elevate pemasukan di kota tersebut, mengurangi kemiskinan menciptakan lapangan kerja baru nah itu kan agregat itu kan multiplier efeknya itu, jadi buk, ketika market share bicara individual level bisnis tapi kita bicara agregat, apa efeknya secara tidak langsung untuk aktivitas aktivitas ekonomi yang lain gitu kan
1: iya, karena gua agak kebayang nih, kalau tiba-tiba pecelele kita tutup semua itu jadinya dampaknya terhadap apa namanya kolam-kolam uh, uh, lele lah inilah tuh semua tutup semua jualan <gulangan> yeah. makan ke belakangnya kan jadi agregat tuh menarik. Nah tadi udah output dah sekarang proses proses kita juga tadi berbicara ya dalam rangka untuk menciptakan entrepreneurship yang berdampak terhadap ekonomi proses kita udah berbicara bahwa um, proses itu is not solid buat capacity building tadi ya. dan bahkan ternyata lulus sendiri mengatakan uh, secara bukti empiris banyak Mereka yang tidak melalui proses capacity building justru setelah 10 tahun mereka malah lebih uh, sustain bisnisnya kan gitu kan yeah. uh, si proses dan banyak yang tidak membutuhkan yang contoh Nadiem uh, William Tanjung mereka mungkin nggak masuk dalam capacity building gitu yeah. artinya proses itu ya semata-mata hanya capacity building tapi harus ada other processes as well untuk bisa menciptakan dampak nah tapi kayaknya kita cukup lama bahas adalah input ya at the end of the day Um, mitos entrepreneurship ini bisa didibangk manakala kita berbicara entrepreneurs yang seperti apa gitu ya. karena kalau kita berbicara entrepreneurs itu kita ujung ujungnya berbicara entrepreneurs yang mampu men scale bisnisnya sehingga memiliki dampak terhadap ekonomi karena kalau entrepreneurs tersebut tidak mampu untuk men scale bisnisnya sehingga berdampak ekonomi yang akan terjadi adalah suatu zero sum game sebenarnya yang ya. seperti yang lo katakan gitu dia bikin Um, jualan Titi, besoknya ada yang jualan Titi di sebelah kanan, ya ujung-ujungnya orang tadinya beli A, sekarang beli B tidak gitu. berdampak apapun terhadap pertumbuhan uh, terkait dengan ekonomi sistem regional wow, gila man. ini udah sejam lebih
0: edar
1: edar oke, tapi sebelum kita tutup ya sebelum kita tutup, ya. lo ada ada ini gak, ada, ada closing statement gak nih Mungkin nanti kita harus ada, sorry, mungkin nanti kita harus ada satu sesi policy karena kita tadi belum
0: menyentuh policy, policy sama sekali. Ya. Nanti benar,
1: oke okay, gimana bro? Selamat Ya,
0: jadi uh, poin gua, per percakapan ini jangan sampai membuat para pendengar podcast ini atau siapapun jadi pesimis untuk berbisnis gitu kan. Uh, itu susah ya jadi bisnis itu gitu kan. Menurut gua sih, kalau bisnis untuk survive itu, apalagi di era pandemi ya sok aja gitu ya. Semua orang, semua orang wajib untuk memenuhi kebutuhan perutnya gitu. Tapi kan yang kita selalu bicara tadi adalah prioritas gitu. Prioritas pemerintah, prioritas kampus, prioritas korporat, CSR dan lain sebagainya itu harus fokus gitu. Kalau agar kita berharap impact-nya lebih besar. Nah, hmm. satu lagi yang ingin gua sampaikan tentang tanggung jawab intelektual sih. Tadi salah satu yang kita sepakati, input yang paling penting untuk menciptakan entrepreneur yang sukses tadi itu adalah pendidikan gitu. Jadi, ada para tanggung jawab intelektual untuk lulusan universitas apalagi universitas yang bereputasi gitu untuk ber berbisnis gitu, untuk menjadi entrepreneur karena peluang Anda untuk growth itu lebih besar dan peluang anda untuk menciptakan kontribusi untuk ekonomi lokal maupun nasional itu lebih besar suksesnya gitu jadi ya itu sih menurut gue semoga jadi panggilan malah teman-teman pendengar ini jadi lebih semangat untuk berbisnis gitu gitu sih Martin. mantap
1: sekali oke jadi kapan selesai S3-nya
0: yuk ya? aduh jangan doa jangan itu <laughs> itu tabu itu tabu itu tabu itu tabu <laughs> oke
1: okay lah bro kalau gitu sukses selalu ya Yap, bro ya Di... bang Inggris sana, dan hati, hati katanya
0: lagi itu ya, ada iya, lagi COVID baru nih. ya. COVID baru nih, doakan saja. Oke okay lah, siap.
1: Stay safe kalau gitu Yorga ya.
0: Siap, siap. See you siap. di Indonesia. Oke,
1: okay. yuk. Bye-bye. Semuanya. Bye-bye.